0: Bine ați venit la încă un nou episod uh, din podcastul Discuții Biblice. Suntem în sezonul 1. Uh, nu mai știu exact numărul episodului, dar uh, suntem la al doilea episod din uh, uh, studierea unei enciclopedii ilustrate pentru tineri. O carte ce am găsit-o uh, accidental, la biblioteca din apropierea mea um, se vede da, sper că se înregistrează și se și se și aude perfect um, data trecută am făcut o introducere, introducere uh, la aceste uh, povești uh, parcă era și o definiție Foarte, mă rog, o definiție mai tehnică. Poveștile ce vorbesc despre zei și zeițe, eroi și eroine și creaturi magice sunt cunoscute sub numele de mituri. Povești despre evenimente care ar fi putut să se întâmple sau despre oameni care ar fi putut să existe sunt legende aici teoretic ar intra și legenda potopului, dar aceea este cunoscut ca mit mă rog, iar poveștile care se ocupă cu identitatea culturală și religioasă a unor, a oamenilor, acestea sunt considerate sacre, povești sacre. Deci asta este diferența între cele trei mituri, legende și a, povești sau povești, povestiri sacre. A, dar... Mă rog, din punctul meu de vedere este unul și același lucru, pentru că aceste lucruri se întrepetrund. Uh, mă rog, deja deci asta am făcut data trecută, uh, introducerea, iar acum, în, începând din e, de episodul acesta, o să vorbim despre uh, Europa. Iar aici, din păcate, uh, sunt. Uh, sunt uh, Aruncate în aceeași oală mai multe populații diferite între ele. Aici și spune, de la zeii uh, uh, grecei antice până la uh, păcălicii și monștrii Scandinaviei, uh, poveștile din Europa uh, au caractere care pot să fie uh, unpredictable, uh, de la care te poți aștepta orice sau au acțiuni neașteptate pe care nu poți să le prevezi câteodată violente câteodată de milă deși nu mai fac parte din credințele actuale, miturile descrie lumi în care zeitățile au un impact direct asupra vieții omenești schimbând cursul tot începând de la dragoste până la război deci aici apar apar două greșeli pentru că prima dată zonele culturale nu corespund cu zonele geografice sau mă rog zonele tectonice nu există așa ceva ca zonă tectonică Uh, asta este ceva ce ține de geografia plăcilor tectonice pe care noi o învățăm în clasa 5-a sau 6-a zonele culturale nu țin de plăci tectonice uh, nu țin de continente uh, greșeala asta sau mă rog uh, 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 cum să spun e, e o greșeală nu Misconception. E, o, e o concepție mai, care este iarăși uh, accentuată acum de uh, ideologia WOC uh, și uh, în prezent s-a ajuns ca lumea să creadă că, uh, uite, de exemplu, exemplul cel mai concret, că uh, negrii au construit piramidele din Egipt și... Uh, Afirmația asta se bazează doar pe simplul fapt că negrii sunt din Africa, asta înseamnă că uh, continentul african este locuit de uh, negri și tot ce există acolo este făcut de negri. Negru fiind o persoană uh, subsahariană, negru subsaharian, uh, ceea ce este o ignoranță ieșită din comun, este o, este o tâmpenie. Nordul Africii face parte din regiunea culturală a bazinului mediteranean, așa se numește zona aceea. Partea de sud a Africii acolo nu a locuit absolut nimeni până la apariția boierilor, boierilor fiind o populație olandeză. imperiul olandez făcea comerț și înainte ca să să fie construit canalul din Suez oamenii aceia înconjurau cu barca, cu corabia toată Africa, iar acolo în Africa de sud, Cape Town sau cum se numește, acolo pe parcursul rutei s-au născut colonii pentru marinari ca să aibă și gura lor ce să mănânce ce să bea și să meargă la, la porteluri tipic olandez. Uh, și după aceea au venit și uh, coloniști din uh, India, iar, iar oamenii aceia sunt cunoscuți sub numele de uh, colored, uh, colored people, dar nu sunt colorați, același cuvânt ca în America anilor 60 când se referă la populația neagră. Sunt colorați că nu sunt olandezi. Majoritatea coloraților în Africa de Sud, ei provin din Indii, din India și din arhipelagul acela Polipe, Poli, polipula ei provin din zonele acelea de unde făceau comerț uh, și anume India și până chiar hât chiar în China uh, de acolo uh, așa s-a născut Africa de Sud uh, iar populația aceea de Boeri uh, puteți scutați pe Google vorbește o limbă, un dialect olandez care se numește Afrikaans, dar uh, Afrikaans nu este un dialect african este o limbă africană, este o limbă germanică. Este un mix de olandeză cu cuvinte glezești și mare și niște cuvinte uh, de acolo. Uh, dacă uh, țineți minte, uh, este formația acea muzicală. Uh, m-a scos câteva cântece destul de uh, bune. The Antwerp. Uh, și oamenii, băia, un bărbat și o uh, fată care arată ca niște mai albinoase. Uh, deci, se văd, au niște trăsături foarte proeminente de uh, olandezi. Um, deci, a, Africa nu este echivalentă cu oamenii negri, uh, rasa neagră. Uh, partea de nord a Africii este, uh, face parte din cultura uh, basinului mediteranean, iar în antichitate acei oameni erau uh, oameni înrudiți cu vechii greci, uh, cu populația minoană uh, sau, uh, uh, sau cu populația uh, orientului mișlociu uh, și nu erau arabi sau... Uh, nu corespundea cu, ce, cu ceea ce sunt acum. Era o populație iraniană sau pers- persană. Uh, mai încolo, începând, nu știu, cu anii uh, 1800-1000, uh, a avut loc expansiunea islamică, iar populația din nordul Africii a fost înlocuită de o populație arabă, uh, care este acum musulmană. Uh, egiptenii din prezent nu corespund cu egiptenii uh, ai uh, antichității de, de fapt chiar deloc sunt o altă rasă de oameni o s-o altă uh, rasă uh, semită pe când uh, cei uh, care uh, erau antici nu erau semiți erau caucazieni și de fapt cred că mai există câteva rămâșițe ale lor în prezent și se numesc egipteni copți uh, egipteni copți care au religia coptă uh, sunt creștini și după aceea toate imperiile sau regatele de care citiți în istorie că sunt africane, de fapt nu sunt africane acolo este vorba de o expansiune arabă, o expansiune musulmană în Africa așa cum era și imperiul acela din Mali sau așa mai departe. După aceea, în Etiopia, acolo avem de-a face cu o colonie grecească, iar alfabetul etiopian și toate cărțile acelea vechi de mii de ani, acelea erau produsul grecilor vechi. Mă rog, deci astea sunt... Și până la urmă Europa este împărțită în în două Și este împărțită în două extraordinar de brusc, de, de brutal Avem ceva ce se numește Europa de Vest, lumea vestică, civilizația vestică Și avem altceva ce se numește Europa de Est, care este complet separată, complet diferită la nivel de comportament, de rațiune, de intelect, de felul cum se raportează la lume, um, alte um, mai sunt și alte calități sau atribute care pot să fie măsurabile, cum ar fi nivelul de independență, de individualism, pardon. Europa de vest este individualistă, adică fiecare om este pe cont propriu, pe când Europa de est este socialistă. Toți oamenii trebuie să lucreze în grup, altfel uh, nu fac nimic. După aceea, la nivel de corupție, la nivel de minciună, uh, la... Uh, la nivel de tribalism. Sunt foarte, foarte multe lucruri ce se pot măsura între aceste două Europe. Deci, astea sunt zone culturale. Culturale înglobând și religia și cultura teoretic. Iar... aici face greșeala ca să le amestece toate aceste culturi pe baza geografiei plăcilor tectonice, ceea ce este o greșeală enormă. A, am spus că e vorba de două greșeli, adaugă adau greșeală ce se face aici, chiar dacă Uh, nu mai fac parte din uh, credințele active adică actuale aceste mituri descrie lumi în care uh, zeitățile au un impact direct asupra vieții uh, deci aici să avem pardon uh, sunt în prezent uh, parte din credințele actuale doar că ele au suferit transformări religia nu a murit doar s-a transformat. Religia nu moare niciodată. Toți oamenii sunt religioși. Faptul că îi spui, ai niște concepte și le spui alte nume, ai nu înseamnă că ele dispar. Aceste lucruri sunt ca niște variabile în limbajul de programare. Chiar dacă conținutul lor se schimbă, ele rămân acolo, ele rămân prezente și chiar dacă ocupanții unui lăcaș se schimbă îți pleacă chiria și vin alții lăcașul rămâne la fel acolo e vorba de niște lucruri care trebuie să fie umplute cu ceva iar cu acestea nu te joci de exemplu împărtășania Eucaristia în prezent a devenit injecția buclucașă Deci este văzut de către cei care, mă rog, fac propagandă sau au fost atinși de de propaganda aceasta în această manieră, în această manieră religioasă. Deci raportarea la acest concept se face religios. Deci conceptul de... Eucaristie de împărtășanie care îți salvează viața, pe care trebuie toți să luăm și să ne împărtășim de, de, de cu el ca să uh, supraviețuim ca națiune, este tot acolo. Uh, pun așa, e, da, este tot acolo. Uh, uh, doar că și-a schimbat conținutul de la un ritual cu, mă rog, pâine nedospit amestecată cu uh, amestecat cu vin, uh, ceea ce înseamnă produsele umanității, deci asta ne desparte pe noi de animale, animalele beau apă și mănâncă semințe, uh, grâne uh, negătite, oamenii au luat apa aceea, au transformat-o în vin uh, și uh, numai oamenii au fost capabili să facă asta numai umanitatea și au luat semințele acelea, grânele acelea și au uh, făcut o pâine, au copt o pâine, Deci asta, asta înseamnă uh, dar acum, acum este schimbat cu altceva este schimbat, da și dacă uh, bei vin și uh, dacă bei vin și uh, bei uh, mănânci pâine, supraviețuiești nu nu mor de foame Uh, dacă mănânci ca animalele, atunci poate că nu chiar ai. Uh, ok. Uh, și uh, este aici că am vorbit de injecția bucul- buclucașă. Este religie. Este absolută religie, este sută religie la nivel cultist, la nivel uh, ideologic. Ideologia este același lucru cu religia, apropo, uh, deci este același lucru și mă feresc ca să spun numele adevărat pentru că pur și simplu nu îmi publică uh, înregistrarea pe platformele de uh, podcast sau pe YouTube, pur și simplu îmi cenzurează filmul, îmi, îmi, îmi banează uh, înregistrarea și uh, deci În ce altă lume liberă, cum ar veni sau deschisă la cap, ar încerca să cenzureze cărți sau înregistrări sau opinii? Păi nu are cum să existe asta într-o lume liberă. Asta există într-o lume totalitară sau într-o lume... religioasă, profund religioasă, unde se declară blasfemie sau că eu sunt un blasfemiator, că spun aceste lucruri și că distrug societatea cu părerile mele. Deci, injecția buclucașă este împărtășania. Este atât de tot. Deci, a rămas la fel, conceptul a rămas la fel. Aceste lucruri pe care le discut eu aici, au rămas la fel și în prezent, doar că s-au transformat în alte lucruri. Ok, deci haideți să începe. Uh, deci asta este o greșeală, că ei uh, uh, bagă în aceeași oală uh, păgânismul celtic cu cultura uh, Mediter- bazinului mediteranean, Uh, și spun că aceste lucruri nu mai există în prezent. Deci astea sunt două greșeli imense. Ok, deci haideți să vedem uh, creația Universului. Uh, vechii greci aveau mai multe povești care explicau originea Universului și a zeilor și a zeităților. Uh, cele mai cunoscute... Uh, Spun despre doi creatori, Gaia și Uranus, care au făcut lumea și au dat naștere la primele primele, creaturi. Gaia este același cuvânt care a dat Gea sau Gea sau Pământul. Geo este același lucru că spui Geo, te referi la Pământ. când spui Uranus, Uranus, uh, nu mai știu dacă uh, uh, Uranus este văzut uh, ca un fel, tot, tot ca cerul. Uh, tot ca cerul și după aceea, odată cu apariția lui uh, uh, Cronos, care oarecum era timpul, uh, și după aceea Zeus, care iarăși era reprezentat cerul, uh, avea atribute de ceri. aici aici, zeitățile au suferit niște niște transformări și am un exemplu foarte bun ar trebui ca să-l dau puțin mai încolo dar o să-l dau acum ca să nu uit de exemplu zeul internetului în prezent noi ne închinăm zeului zeul internetului sau mă rog, asta a fost în anii 2000 de când a luat naștere în internetul până prin 2000, 2010 să spun așa când a în 2000 a luat, a luat având internetul prin media, adică filmulețe înregistrări audio, MP3-uri până atunci nu Nu a existat la nivel de multimedia. Până atunci era doar text. Site-urile erau text, puteai trimite mail-uri sau așa mai departe. Dar după 2000 a luat avânt și de fapt și jocurile atunci au luat avânt cu fiind 3D. Atunci parcă în 96 a apărut Quake 1, parcă în 98 Quake 2. Deci acest... Quake 2 deja este... 3D. În 1999 a apărut Half-Life și după aceea Counter-Strike, deci acestea sunt jocuri 3D. După aceea, până în 2010, parcă începând din 2010, s-a născut social media, unde fiecare preantă s-a născut cu High 5. High 5. Nu mai știu exact când. Nu mai știu exact când a apărut și Facebook-ul. În 2004, nu mai țin minte. Dar atunci, în 2010 până în 2015, în 2015 2015, de- deja era degenerat în 2015. Oricum, care este ideea? Dacă oamenii vechi din trecut ar avea ocazia să privească în viitor și să ne studieze sau dacă în viitor, peste 1000-2000 de ani, Uh, anii 5000, oamenii din viitor ne-ar studia pe noi, uh, ei ar spune ceva de genul acesta că noi uh, ne rugam, în anii 2000 ne rugam la Zeul Internetului. Uh, este aceea, același lucru, venerare a Zeului Internetului, este același lucru fix ca uh, în antichitate, uh, nu este absolut nimic mai diferit. Uh, Comportamentul omului raportat la internet este același lucru. Te duci... A fost o perioadă unde aveai altare, shrines sau biserici. Acelea se numeau internet cafeuri. Când lumea mergea la internet cafeuri, mergea ca și cum lumea din trecut mergea la temple. După aceea la internet cafeuri... te prosternai nu în genunchi, că pe scaun în fața unui calculator și petreceai ore întregi făcând ceva. Mă rog, nu rugându-te, dar este oarecum același lucru cu rugându-te, cu, cu ceva de a, a, a te frământa pe un subiect. Deci citeai mail-urile, citeai povește pe internet, căutai pe Google, Ceea ce uh, făceai. Deci, în anii 2000, putem să spunem 100% corect că oamenii venerau zeul internetului. Dedicau foarte mult timp din viața lor pentru asta, uh, vorbeau cu tovarășii săi, cu societatea despre asta, uh, uh, plăteau bani pentru asta, uh, cei care făceau asta. Ok, uh, după aceea, mai încolo, când calculatoarele au, uh, au ajuns ca să, uh, uh, să se poată manufactura uh, pe scală largă și să devină uh, ieftine, toată lumea și-a adus calculatorul acasă. Adică în loc să mai merg la templu, adică la uh, internet cafe, acum și-a făcut un templu acasă. Uh, și de fapt, tocmai asta înseamnă uh, gaming room. Când spui gaming room... Uh, Aia înseamnă că tu ai făcut o a, cameră dedicată jocurilor. Îți iei un birou dedicat a, pentru calculator, îți iei două monitoare, mouse, îți iei mousepad cu inscripții, cu logo-uri specifice, a, îți iei un scaun, a, ce, ce mai este... A, pe perete îți pui postere cu jocuri uh, sau cu uh, figurinele acelea cu cap mare, uh, cu caractere din jocuri uh, și petreci timp în acea cameră, uh, ocupându-te cu ceva. Deci asta înseamnă uh, pur și simplu venerare a unui zeu. Îți faci cameră, dacă vă mai duceți de aminte, uh, și la noi prin... Uh, la noi, la români, parcă tot prin aceia, aceiași ani, uh, 2000 s-a răspândit uh, 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 ideea asta de a-ți face altar în casă, adică găsești un colț la o cameră, pui o măsuță sau un scaun, pui un uh, o, uh, Față de masă albă peste ea, pui o candelă, uh, pui uh, ulei în candela aceea și uh, o lași ca să ardă uh, tot timpul, să nu se stângă niciodată lumânarea, te duci în fiecare dimineață sau la și seara, spui o rugăciune două, pui acolo niște icoane ca să ai la ce să te uiți când stai în genunchi, deci acela este un mic colț, uh, de altar care poți să ți-l faci în casă, asta a fost o modă prin anii 2000 nu a existat înainte înainte și de fapt și acum îi în vogă deci maică-mea, sora mea au aceste candele care teoretic în istoria noastră niciodată nu au existat uh, n-au, n-au avut uh, pasta părinții mei, bunicii mei uh, și poate străbunicii mei nu au avut asta, ei mergeau la biserică uh, deci practic îți făceai un altar în casă, steroci lui Dumnezeu am impresia că totuși a existat înainte de comuniști, îmi aduc de aminte că uh, Mircea Eliade uh, zicea în romanul său, romanul adolescentului Miop, că avea o candelă, uh, o icoană și o candelă. Iar asta era prin anii, nu știu, 20, 30, 10, 1910. Deci e posibil că să fie existat uh, ceva, uh, aceste lucruri. Bineînțeles, icoanele tot timpul au existat, dar uh, să-ți faci așa un uh, colț din casă cu... Uh, icoane și cu candele, asta nu cred că a existat. Ok, mă rog, deci, asta înseamnă venerarea unui zeu. Așa de tare m-am împrășteat încât am pierdut ideea inițială. Ideea inițială era cum suferă o zeitate schimbări. Deci, dacă cineva din viitor sau o rasă de extraterestri ne-ar studia pe noi, ei ar spune că în anii 2000 noi am venerat zeul care se numea internet și de fapt înainte de internet se numea zeul Netscape uh, erau cei care au făcut Netscape uh, înainte de Internet Explorer uh, puteți să citiți povestea deci oamenii în acea perioadă nu spuneau că eu mă duc să stau pe internet uh, ei spuneau că eu mă duc să stau pe Netscape iar Netscape era doar browserul, era precursorul uh, lui Firefox, Mozilla Firefox. Uh, ok, uh, după aceea, în haide să spunem 2015, pentru că atunci era, internetul deja era decenerat, uh, atunci s-au născut mai mulți uh, subzei din ace- același singur zeu, internet. Uh, iar uh, acești uh, zei. Uh, cum ar veni social media uh, pot să dau exemple uh, Facebook uh, Twitter uh, Instagram, YouTube uh, deci uh, acum în prezent nu mai, nu mai spunem că stau pe internet când spui asta uh, nu mai are sens sau este un sens învechit învechit uh, lumea nu, nu înțelege la ce te referi, cum adică stai pe internet. Bine, bine, stai pe internet, dar ce anume faci pe internet? Citești o carte, asculti muzică, te uiți la un film, te uiți la un documentar. Aceste lucruri nu erau posibile în anii 2000, repet, unde internetul era de tip text. Numai din 2000 a, a, luat, a luat avânt. Da, sau te joci jocuri, deci te uh, rogi uh, zeului. Uh, jocurilor video. Deci la ce te refer că stai pe internet. Și atunci oamenii nu mai spun asta, spun nu mai spun că stau pe internet. Atunci oamenii spun că am stat pe Facebook toată ziua iar când spui asta atunci înțelegi că te-ai uitat la pozele altora ai comentat la pozele celorlalți sau am stat pe Instagram toată ziua, ai înseamnă că te-ai uitat la pozele altora ai postat poze cu tine sau uh, ai făcut tu o ședință, foto cu tine ca să, să postezi uh, după aceea uh, poți să spui am stat pe YouTube toată ziua Și am văzut o grămadă de talk show-uri. Am făcut un curs de Jordan Peterson pe YouTube. Deci, zeul internet, în cazul acesta, putem să spunem asta. Zeul internet a avut are mai mulți copii. are, nu știu, 5-6 copii care sunt zeități mai importante, ceilalți copii alte 10 sau sute de site-uri îs mai inferiori, nu sunt mediocri, nu sunt așa de cunoscuți, nu chiar ne interesează. Și atunci, zeul internet are, nu știu, 5 copii principali. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram și uh, uh, Google, să spun așa, care e motorul de căutare. B-b-b- să numai așa l-am scos uh, din idei. Dar, în același timp, acești, aceste zeități copii sunt uh, același lucru cu primul zeu. Deci, sunt tot internet. Uh, ei tot pe același mecanism lucrează. Sunt doar bucăți din zeul internet. Sau... Uh, Alt fel de întrebuințări ale aceluiași zeu. Deci este același lucru, dar totuși nu este același lucru, sunt doar nișe, sunt doar uh, niște lucruri mai specifice a unui zeu. Uh, deci așa suferă schimbări uh, zei, așa suferă schimbări zei, în. Uh, uh, iar schimbările astea sunt ciclice sau uh, lineare la infinit, tot timpul se schimbă în, uh, uh, între, uh, între ele, ar putea să revină chiar la starea uh, <coughs> la starea la care sunt. Uranus, parcă uh, era cerul, după ce odată cu Zeus, care și Zeus a devenit în personificarea cerului, uh, deci a revenit la aceeași idee, după aceea Uranus probabil a fost împins, împins mai departe, că el, nu fiind doar cerul, că fiind toate, și, ce, și adică cosmosul sau universul, și atunci are sens logic, conține toate celelalte stele, toate pe celelalte planete. Iar după aceea, fiecare planetă este asociată cu un zeu. Adică este o bucată din acest zeu. Deci așa se schimbă. Așa migrează acești zei. Și trebuie ca să fim foarte atenți, pentru că unul dintre argumentele ateilor care sunt foarte mulți sunt needucați, spun astăzi, este argumentul, că uh, unul dintre argumentele uh, cele mai prostește că uh, spre prea mulți zei. Uh, <laughs> care din cei, cei la, care din, uh, Care din cei 30.000 de mii de zei este adevărat? Uh, sau Dumnezeu este uh, unul dintre cei 30 de mii de zei născuți de omenire? Uh, iar întrebarea asta, deci odată ce am înțeles cum migrează ideea de uh, Zeu și cum se schimbă ideea de divinitate și cum capătă alte. Uh, de fapt, uh, alt, alte înțelesuri pe măsura întrebuiinței practice a lor uh, de către oameni. Sunt ca niște instrumente. Uh, deci această întrebare pusă de atei, care um, e ca un argument cum că Dumnezeu nu ar exista sau, uh, uite, de exemplu uh, ăsta este unul dintre argumente tu ca creștin, tu crezi în nu știu, Iisus Hristos și înseamnă că nu crezi în ceilalți 29 uh, de mii de zei 29, uh, 999 de alți zei care uh, există. Uh, fă doar încă un pas uh, recunoaște că Isus nu există și atunci devii ateu dar întrebarea asta odată, deci făcut în raport cu comparația mea cu ce înseamnă internetul și ce înseamnă Cazeu și ce înseamnă copiii internetului, Facebook, Google YouTube, în comparație cu migrarea zeilor, deci asta ar avea sens cu, cu să spui că Uh, internetul nu există. Facebook există. Ce? Tu stai pe internet? pe păi normal că nu stai pe internet. internet. Internetul nu există. Tu stai pe Facebook. Tu când stai între pe telefon, tu, tu folosești facebook tu folosești Google. Așa înseamnă că internetul nu există. Uh, internetul este o invenție. Nu? <laughs> Sau, uh, deci, nu ar avea sens uh, uh, această, această întrebare. zeu uh, există, sunt oarecum legați unul de celălalt, uh, de, sunt niște concepte ale naturii, descriu niște concepte ale naturii uh, și uh, teoretic sunt parte din acelați zeu. Practic spui că este natura. Uh, Haideți să spune că zeul, Zeus este... Uh, a personificarea cerului uh, Gaia este personificarea pământului ca planetă uh, Uranus este uh, a uh, uh, planetei Uranus uh, dar toate aceste lucruri pot să facă parte deci pot să fie văzute ca făcând parte din un alt zeu uh, major uh, care le reunește pe toate și care este sistemul solar sau uh, cosmosul sau universul sau realitatea sau natura. Uh, deci e, aceste lucruri sunt doar niște... Uh, bucăți din același seu sau să spun așa. Romanii au adoptat cele mai multe zeități ale Greciei Antice și le-a dat diferite nume. Deci romanii nu erau un imperiu cum să spun cenzurativ, mă rog, romanii oriunde, unde au fost, în orice regiun unde, pe care le-au cucerit, ei nu au încercat să suprime uh, religia sau credințele locale. Ba din contră, uh, romanii uh, erau foarte inteligenți, uh, nu credeau în lor, așa cum, uh, cre- cum credem noi că credeau în zei, ca și cum exist- există niște persoane imaginare cu supraputeri. Romanii înțelegeau clar că acestea sunt niște concepte ale naturii, concepte practice cu care trebuie să interacționezi, uh, deci așa, prin obiceiuri, prin tradiții, așa se face uh, și atunci uh, satisfaci și și pe ei și pe populația locală. Deci pentru ei alte religii sau alte zeități le stârnea interesul. Erau ca niște cercetători care erau porniți ca să studieze lumea și ei studiau pe alți oameni cum au cum, cum au catalogat ei efectele naturale și, uh, și, uh, și permiteau și chiar ridicau temple și chiar uh, practicau obiceiurile uh, locale. Deci, încercau să le asimileze, uh, încercau să le asimileze, să le standardizeze uh, și să uh, facă ritualurile. Uh, ei aveau. Uh, ei erau foarte bine structurați pe bază de contracte, adică interacțiunea dintre ei și zei era bazată pe contracte. Ai un templu, te duci, faci ce este necesar, spui bună ziua, la revedere și asta este, asta este religia pentru ei. Dar ei practicau asta, deci țineau la chestia asta, nu suprimau religia, nu făceau asta nimic. Când au întâlnit cultura cultura grecească, au fost surprinși de felul logic și inteligent la cum au catalogat ieri realitatea, și atunci au preluat tot și au făcut și temple și așa mai departe. Ok. Da, aici... Doi creatori puternici. Gaia. Gaia este feminină și este pământul. Uranus ar trebui să fie cerul și este masculin. De unde știm? Asta este pentru că cerul fertilizează pământul. Cerul dă ploaie și atunci, sau dă soare și atunci plantele cresc. Fără apă și fără ploaie și soare nimic nu crește pe pământ. Cerul atunci fertilizează Pe gaia. La începutul nu era nimic decât un vast, întunecat void numit Haos. Din acel nimic au ieșit două forțe creatoare. Gaia, pământul și uranus, cerul. Uh, da, uite, chiar și spune aici că este cerul uh, dar mai încolo Uranus a fost extins la, uh, la tot univers, uh, odată cu apariția lui Zeus uh, ok când, cele, când aceste două forțe s-au întâlnit Uranus a lăsat ploaia să cadă peste Gaia, deci aici este similar cum un părbat uh, își lasă mânța în interiorul unei femei Uh, și uh, cu, așa cum apa a, a curs pe uh, pământ, a format un uh, râu uh, mare uh, Oceanus. Oceanus sau Oceanus? Oceanus, uh, care, uh, care înconjura uh, pământul. Gaia și Uranus au atunci au creat dialurile și munții. Ok, deci, uh, uh, deci repet, uh, cel mai bun exercițiu în înțelegerea acestor uh, povești arhetip uh, este următorul. Uh, să ne gândim cum că vechii oameni uh, anticii uh, erau, de fapt, atei. Ei nu credeau în mod religios în aceste uh, zeități. Ei nu credeau că există Gaia, o zeiță ce stă sub pământ și uh, Uranus, un uh, om cu supraputer și cu barbă care stă în cer și care uh, dă cu găleata cu apă pe pământ. Uh, aici este vorba de uh, 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 o, apro- o abordare uh, pragmatică și practică a ceea ce s-a putut observa în de acești oameni. Deci cerul de ploaie, apa, cerul de ploaie, apa cade pe pământ, asta înseamnă că pământul totul este din apă, dar dar, a, a, mă rog, acel ocean sau râu, a, îi spuneau că e râu, e apă dulce, a, acela reprezintă a, un alt zeu care este copilul lor sau titan, a, mă rog, este o, a, personificat este antropomorfizat ca să-l poată discuta mai bine deci când spui Gaia și o întruchipezi ca o persoană feminină atunci automat te duce cu gândul la mama ta care ți-a dat naștere la o mamă, la o femeie care dă naștere la copii și atunci înțelegi despre ce este vorba când spui de Uranus atunci te gândești automat la un bărbat care merge fute și uh, pardon, uh, și uh, lasă pe alte femei sărcinate. Așa atunci are sens. Deci, uh, practic, oamenii aceștia au pus un mâner uh, pe ceva uh, pe care nu-l puteau prinde, adică să-l discute. Dacă nu puteai să discuți de ceva, atunci ai... Uh, le-ai dat o față umană acestor concepte și atunci poți să discuți de ei ca și cum ar fi niște oameni. Și atunci toată lumea înțelege despre uh, ce vorbești. Ok. Uh, Mama Pământ. Mother Earth. Uh, Echivalentul roman la uh, zeița grecească Gaia este uh, Terra Mata. Adică Mama Pământ. Uh, de acolo vine și uh, numele pentru uh, planeta noastră. Terra. Uh, ea este a, deci statuia asta se vede, da, deci statuia asta de aici este a ei ea este văzută aici cu un copil cu fructe și cu flori și toate simbolizează creativitatea ei și fertilitatea ei adică ea dă naștere fiți atenți la această reproducere această reproducere ne duce cu gândul la... Uh, zeita uh, Isis sau ștar cu copilul uh, ei uh, care era uh, care uh, Osiris uh, nu mai știu care ar trebui să mă pun la punct cu uh, mitologia egipteană și după aceea mai încolo cu fecioara Maria și cu Isus Bebe deci este aceeași iconografie este aceea, aceeași uh, mă rog, ziță, același concept este venerat aici, conceptul de mamă care dă naștere, deci prin asta, din cauza asta avem și în prezent, pentru că se spune, uite, asta ideea asta cu Gaia care dă naștere lui Oceanus nu mai este o credință actuală, prezentă astăzi. Păi, cum să nu fie? Păi avem icoanele cu Fecioara Maria născătoare de Dumnezeu. Avem icoana cu Fecioara Maria și cu copilul lângă ea. Deci este fix același lucru, doar că și-au schimbat firma. Ok, deci aici se venerează conceptul de mamă. Uh, și acest concept poate să... Uh, este un concept abstract, adică nu este specific, nu este atașat de niciun lucru concret. Adică tu poți mai încolo ca să-l atașezi pământului, adică planete pământ, dar în același lucru tu poți ca să-l aplici mamei tale sau poți să aplici... Uh, uh, întregii populații de femei a, unui, a unei nații, așa cum era în comunism, mama eroină care primea diplomă sau medalii, pentru că a născut, a născut mai mult de 5 copii deci este același lucru, venerarea acestui concept, care poate să fie aplicat de la caz la caz. Este ca o formulă matematică care poate să fie parametrizată, sau ca o funcție matematică ce poate să fie parametrizată. Ok, după aceea au mai mulți copii, cum ar fi dealurile și munții uh, și probabil că fiecare deal sau fiecare munte poartă un nume uh, și este uh, antropomorfizat sau personificat. Personificat, când spun personificat, înseamnă că lumea de ei, de el ca și cum ar fi o persoană, fie că este zeu sau titan sau... Uh, ca și, ca și cum ar fi o persoană, dar asta nu înseamnă că ei chiar credeau într-o persoană imaginară cu supraputeri la care se închinau. Ei vorbeau doar despre munte, la fel. Ok. Apar primele creaturi. Uh, suntem aici. Când uh, lumea... Uh, când formele naturale de relief, relief au fost formate complet, Gai a dat naștere uh, la mulți copii. Uh, strămoșii a a, a, tuturor creaturilor ce vor trăi pe pământ. Unii dintre acești copii erau cei trei ciclopi și cei trei giganți cu sute de brațe. Ciclopii erau gigantici cu un singur ochi creaturi de o putere extraordinară ei erau foarte meșteri în prelucrare, ei făceau fulgerele de exemplu, care câteodată clătinau pământul la fel de horror, erau giganții cu 100 de brațe fiecare avea 100 de brațe și 50 de capete Uranus uh, a fost uh, amenințat de către puterea și îndeminarea ciclopilor uh, și, a, și a giganților cu 100 de brațe. Uh, ea a fost frică că o să, că o să fie atacat de ei, așa că ea, uh, prins în, uh, i-a închis în uh, The Underworld, adică lumea uh, pământească. Uh, vezi pagina 26 de 26 și să vedem, poate numai să ne uităm la uh, The Underworld și aici începe lumea de sub pământ ok, deci aici avem de-a face cu uh, mai multe uh, elemente arhetipale uh, haideți ca să nu insistăm prea mult pe subiect pentru că nu o să avem timp uh, 48 și suntem doar la prima pagină deci cartea asta are 200 de pagini ce facem aici? Facem 200 de episoade uh, Ciclopii aveau un singur ochi dintr-un simplu motiv. Oamenii când au au intrat în când au intrat în epoca bronzului sau epoca fierului și au început ca să făurească instrumente din metale, ei țineau un ochi închis dacă le scânteau, dacă le sărea scântei în ochi sau dacă nu știu, se ardeau la un ochi sau le intra prea mult fum într-un ochi și orbeau, îl aveau întotdeauna pe celălalt ochi și după aceea puteau ca să, mă rog, renunțe la meseria lor, să facă altceva și să lucreze, pentru că vremurile acelea, dacă erai orb, practic nu te puteai hrăni. Deci nu există așa, mă rog, puteai să fii dar nimeni, uh, nimeni nu te hrânea. Deci muriai. Dacă îți pierdeai uh, simțurile sau mâinile sau uh, dinții, uh, ăla era uh, echivalent cu o trimitere uh, la moarte, un bilet către moarte. Deci nu vroiai ca să orbești. Și atunci îți protejai în ochi, la fel cum făceau operații, mă rog, uh, deci ei aveau amândoi ochii buni, dar își proteja unul, unul sau, din câte am înțeles, nu neapărat pentru protejare, ci cei care mergeau înăuntrul bărcii, acolo la tunuri, pe timp de lupte pe mare, acolo era întuneric și pentru că ochii lor erau obișnuiți cu lumina puternică din Caraibe și cu lumea albastră, ei aveau nevoie de timp să se acomodeze, 15 minute să li se acomodeze ochii la întuneric. Și atunci ei țineau un petec negru pe un ochi și când mergeau înăuntru ca să înarmeze tunurile, ei nu mai luau jos petecul acela ca să poată să vadă în întuneric, care era deja... pregătiți să vadă în întuneric. A, din câte am înțeles. Sau poate că pur și simplu încercau să-și apere un ochi dacă erau dacă a, cineva a, trăgea cu pușca direct în față. A, nu, puștile de atunci nu aveau glonț ca acum, și glonțul intra în tine, ci era ca a, o ploaie de alice, de grăunțe mici care îți făcea o rană și după aceea murea în două săptămâni de infecție, dar nu te omora pe loc. Dacă trăgeau cu uh, acela, era ca, ca un nor de praf sau de proiectile mici care venea pe față ca să-ți aperi uh, ca să nu te urbească uh, îți apărai dar totuși ca să vezi îți uh, uh, acopereai un ochi deci așa erau uh, 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 cum spune fierarii să spun așa vechiului uh, uh, vechiului uh, 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 antichității uh, Deci așa și acopereau un ochi, asta înseamnă că aveau un singur ochi cu care vedeau. Și pentru că oamenii de atunci, vechi oameni s-au gândit, bă, cine a făcut lumea asta? Cine a făcut munții ăștia? Cine a făcut dealurile astea? Păi trebuie să fie un fel de fierari, iar acești fierari, ciclopi, dacă... pentru că numai un mește a putut ca să îi facă, nu? Atunci înseamnă că au un ochi fix ca fierarii noștri. De fapt, ei uh, prin asta defineau uh, forțele naturale care au uh, a făcut uh, uh, aceste forme de relief. Să spun vântul, nu vântul care macină și sculptează stânci sau apa care taie în piatră. Deci, uh, aceștia sunt ciclopii. Uh, Bineînțeles, pentru că formele de relief sunt uh, mari, înseamnă că și ciclopii trebuie să fie giganți. Uh, pentru că formele uh, de relief uh, sunt tari, sunt făcute din stâncă, din piatră, din pământ, nu poți să faci un munte tu ca un om, asta înseamnă că aveau și o putere fizică imensă. Deci erau și giganți, erau și mari. Deci asta înseamnă ciclopii, uh, cei cu 100 de uh, mâini, o de mâini reprezintă uh, diversitatea sau varietatea. Uh, acest lucru se găsește și în India. Dacă ați văzut uh, imaginea acelea, acelea cu zei care au mai multe mâini și cred că este și zeul tuturor meșteșugurilor au ei și este un zeu cu mai multe brațe iar în fiecare braț ține uh, un singur instrument adică într-un braț ține ciocanul într-un alt braț ține, ține cleștele în alt braț ține cuiele în alt braț uh, nu știu, ține barosul uh, ține acul de cusut uh, deci uh, varietatea aceasta uh, nu a primit un zeu specific ce a fost cumulată și personificată sub denumirea unui singur zeu deci tu când spui zeul meșteșugurilor tu atunci le reunești pe toate, pe facerea de metale, construirea, nu știu, clădirilor, construcția clădirilor, prelucrarea pieilor, blănurilor, confecții textile, așa mai departe. Tu le reunești pe toate aceste schiluri sub același zeu personificat. Și atunci, cum vrei ca să areți despre uh, cum vrei să vorbești despre omul, uh, despre uh, acest concept abstract, cu alți oameni care, ca să te uh, înțelegi cu ei. Păi, prima dată poți să spui că este un om și al doilea lucru poți să spui că nu este un om obișnuit, care are 100 de brațe, iar asta înseamnă că are 100 de atribute sau 100 de skill și atunci asta înseamnă. Și după aceea avem... Deci, uh, deci astea sunt două elemente aritipale. ciclop și uh, acești, uh, acești uh, nu mai știu, cred, cred că aveau un uh, nume uh, specific, uh, brahii cefal, nu, nu brahi cefal, uh, știu că aveau în greacă uh, sau latină, cred că greacă uh, uh, denumirea lor uh, specifică. Okay. Și după aceea avem al treilea element arhetipal aici, așa anume uh, uh, gâlceava pe cer. Uh, deci acest este elementul arhetipal, uh, apare și în creștinism, este alunca, alungarea lui uh, Lucifer sau căderea uh, lui Satan pe pământ, ceva s-a întâmplat în cer, ceva nu s-a înțeles uh, și după aceea... Uh, Ceea ce s-a întâmplat în cer a avut rezultate și la noi pe pământ. Așa în cer ca și pe pământ. Deci, lupta din cer a stârnit valuri la noi în pământ. Deci, Uranus. De ce ciclopii și acest gigant scosut de brațe au ajuns pe pământ? Păi, pentru că a avut loc o ceartă în cer și ei au fost alungați pe pământ și au fost închiși uh, undeva pe pământul nostru uh, și după aceea ce spune în lumea uh, lumea cealaltă sau lumea de sub pământ uh, uh, și asta probabil că este o explicație la, uh, de ce nu-i vedem pe acești cincanți uh, cu ochii noștri, adică la suprafață Păi noi vedem trebuie să fie pe pământul nostru pentru că ei au modelat pământul. Deci ei fiind meșteri, ei au modelat și format pământul nostru pământul nostru este așa pentru că este forma de ei. Dar de ce noi îi vedem acum? Păi pentru că au fost închiși. Deci fie după ce au făcut pământul Uranus s-a speriat de puterea lor și inteligența lor sau poate înainte chiar ca să-l facă i-a deja sub pământ și a întemnițat acolo. Și atunci ei... au reliefat pământul de acolo de sub pământ de exemplu cum cum iau naștere munții în urma evenimentelor seismice mă rog, nu seismice, vulcanice deci avem niște vulcani uh, care scuipă magmă și încet, încet, uh, deci acel vulcan practic este un uh, ciclop sau este un gigant uh, care uh, face posibilă uh, crearea acelui munte prin acțiunea sa. Uh, iar spiritul său este undeva în lumea sub pământeană, este întemnițat acolo. Pentru că dacă ar fi fost liber și ar fi mers așa pe pământ, atunci uh, în loc ca să... Uh, ar fi distrus pământul, uh, ar fi... Uh, 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 prin puterea sa ar fi creat uh, haos, l-ar fi distrus și acum că e întemnițat el numai modifică doar așa un pic încet uh, uh, ce vedem noi cu ochii noștri dar nu ne distruge complet uh, deci ăsta este al treilea element arhetipal al uh, gâlcevei pe cer și are sens, deci are sens tot, tot ce spun eu dacă asociem uh, acest gigant cu, nu știu, activitatea seismică uh, deci, în limbașul oamenilor vechi, cum spui, cum vorbești despre un tremur Pe oamenii aceia habar n-aveau de cum funcționau cutremurele: că erau plăci tectonice care se intrau una în alta sau activitatea Munților ei nu aveau habar și atunci ei ziceau că trebuie să fie un gigant foarte puternic care este închis undeva acolo la baza vulcanului și el răsuflă cu mânie și astfel avem aceste fenomene naturale. Din Void au ieșit două forțe creative, Gaia Pământul, Uranus Cerul, despre asta am spus Cât mai avem? Păi, nu mai avem timp. Am făcut o singură... Am făcut o singură pagină. Într-un singur episod. Aici avem o reprezentare grafică a giganților cu 100 uh, de brațe, dar mie nu-mi place deloc reprezentarea aceasta pentru că nu este abstractă. Este art- artistică și este prostească. Uh, n- nu-mi place. Uh, ok. Uh, avem oul primar, uh, prim, primar, primar uh, or, oul primordial. Uh, să știți că Big Bang-ul este o invenție a unui uh, preot catolic uh, și această invenție uh, științifică care acum este luată de bună în lumea științifică și totul, toată cosmogonia, tot universul se vede din privința aceasta ca, ca cu un nou care a explodat și din el au ieșit planetele și stelele și din cauza acest, aceasta ele se îndepărtează una de cealaltă. Uh, deci, asta provine uh, din credință populară. Deci nu are nimic de a face cu știință, la fel fel ca și cu singularitatea, conceptul de singularitate. Deci, o versiune alternativă a creației, a poveștii creației este de o zeiță care se numește Eurinome, care a luat forma unui porumbel, dă porumbel uh, porumbiță albă, e, e porumbelul acela alb, uh, și care a, f- a uh, făcut un ou mare, un șarpe uh, pe nume Ofion, uh, a înconjurat oul uh, ca să-l încălziască. Când oul l-a clocit, uh, din el a a ieșit Uranus, scaia munții, râurile, pământul, planetele, stelele și tot ce există. Ăsta mă duce cu gândul la credințele slave slavice pentru că în credințele slavice care după ce au devenit folclorul nostru, în credințele noastre păgânism păgâne, acolo era vorba despre cei doi frați gemeni furtatul și nefurtatul sau prietenul și neprietenul și bineînțeles furtatul trebuie să fie fost Dumnezeu și neprietenul trebuie să fie Satan și din jocul lor sau lupta lor atunci ei au născut pământul iar de unde provin ei era iarăși o o pasăre, nu mai știu dacă era porumbiță sau era altă pasăre, ciocârlie iar înăuntrul ei erau doi viermișori. Uh, iar acei doi viermișori uh, erau fârtatul și nefârtatul. Dar uh, vierme uh, este același cuvânt cu uh, vairn. Uh, este, are aceeași etimologie cu uh, uh, cu... Uh, Cum cuvânt ce a dat cuvântul uh, șarpei sau dragon. Uh, vierme uh, vairn. Vairn în limba engleză. Și de fapt în, în uh, limbile germanice uh, duc către uh, dragon. Sau șarpe imens, șarpe naripat. Uh, și uh, erau doi șerpi care erau încolociți pe... Uh, un nou, și de pe ou și de fapt, de acolo provine uh, și uh, uh, acel toiac al lui uh, a lui Moise și, de fapt, și toiagul, uh, înalt prea lui uh, Arhimandrit la noi, îpias uh, uh, Daniel, prea în al prea fericitul uh, Daniel, de el are un toiag în jurul căruia sunt încolociți doi șerpi, la fel cum era și simbolul acela pentru farmacii, acum 20 de ani. Deci asta iarăși este o poveste originară și de originea Pământului. și, da, bănuiesc că mai încolo unul dintre uh, șerpi a, a devenit uh, a fost, a, a suferit aceste schimbări uh, că s-a transformat în Dumnezeu adică o singură zitate care le reunește pe toate și uh, Dumnezeu a fost cel care a născut uh, care a creat pământul ok Cu moartea lui Uranus, Cronos a devenit regele Titanilor și conducătorul Universului. Ok. Haideți să vedem cum stăm cu timpul. Timpul nostru s-a terminat. O să vorbim în episodul următor. Teoretic ar trebui ca să fie mai ușor, mai încolo, nu? Pentru că eu vorbesc foarte, foarte, foarte multe aceste prime episoade și după ce ai pe parcurs cum mergem ar trebui ca să dacă nu mai menționez aceste nu mai repet aceste informații ar trebui ca să mergem mai ușor ok, mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi bună, la revedere